0: Mittlerweile haben wir dieses Gefühl von, oder sehe ich, beobachte ich oft dieses, diese Einstellung von, hey, wenn du mir nicht innerhalb von 15 Minuten antwortest, dann bin ich sauer und dann schicke ich irgendwie ein Fragezeichen. Du hast keinen Vertrag unterschrieben, der dir sagt, dass du permanent erreichbar sein sollst und dich permanent bei Menschen direkt zurückmelden musst. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich bin in verdammt guter Laune. Ich stehe hier gerade ähm, an meinem Stehtisch, witzigerweise, in Berlin durch unseren letzten Gast, den wir hier auf dem Podcast hatten. Oder war das der vorletzte? Ich glaube, es war der vorletzte. Ferdinand Beck. Stehe ich nun häufiger beim Arbeiten, als dass ich sitze. Ist einfach Besser für deine Mobilität und ja, ich würde mir wünschen, dass mehr von euch stehen würden. Ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach, wenn man irgendwie im Büro arbeitet oder so, aber vielleicht könnt ihr mal mit dem Chef ein Wörtchen ähm, <lacht> halten und sagen, hey, es wäre besser für unsere Gesundheit, wenn wir mehr stehen würden oder am besten so ein... Das ist mein absolutes Ziel. In meinem nächsten Haus werde ich definitiv einen Stehtisch mit ähm, einem Laufband haben. Gibt es dafür ein deutsches Wort? Im, Im Englischen sagt man, glaube ich, Treadmill Desk. Weiß nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Was auf jeden Fall mega geil ist. Also du kannst, du kannst laufen und gleichzeitig arbeiten und du vergisst das Laufen, weil du so langsam läufst, dass es normal wird. Ähm, ja, einfach hat riesengroße Vorteile für unsere allgemeine Gesundheit. Deswegen kann ich hier jedem nur empfehlen. Ich habe mir gerade hier einfach mal einen Stuhl auf den Tisch gestellt, was auch schon gut ist. Wie kriege ich jetzt die Überleitung? <lacht> ich sehe das Thema Gesundheit, worum es hier auf diesem Podcast geht, immer holistisch an. Das heißt, ich gucke mir nicht nur an, hey, was hat die Ernährung für einen Einfluss auf unsere Gesundheit, sondern probiere das wirklich aus allen Perspektiven zu betrachten. Denn Gesundheit ist nicht nur Ernährung, Gesundheit ist nicht nur Sport. Es ist eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen. Und eine Angewohnheit die einen riesengroßen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, ist, wie wir unser Handy benutzen. Aus gegebenen, Anfla Ein Aus gegebenen Anlass mache ich hier heute die Episode. Es gibt gerade diese Netflix-Dokumentation, die heißt Social Dilemma, die so ziemlich viral gegangen ist. Also die wird überall thematisiert. Es ja, wird häufig geguckt und häufig auf Social Media gerade geteilt, deswegen habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, mache ich mal eine Episode dazu und das könnte einer der mehrwertreichsten Episoden werden, die ich hier auf dem Podcast gemacht habe, denn wenn du bis zum Ende zuhörst, dann wirst du definitiv eine Menge deiner Zeit in Zukunft sparen und kannst die für andere Dinge benutzen. Und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, Zeit ist wertvoller als Geld, denn Geld kannst du immer wieder verdienen, Zeit kriegst du nicht zurück. So, wenn der Tag heute vorbei ist, der Tag vorbei, den kriegst du, kannst du nicht mehr zurückkriegen. Zurück und dadurch, dass Zeit limitiert ist, ist es natürlich noch wertvoller. Also, ich werde hier nicht die ganze Doku spoilern und dir alles verraten, was in der Doku vorkommt. Falls, die, falls du die Doku noch nicht gesehen hast, kannst du dir die gerne angucken. Ähm, kannst du auch nach der Episode immer noch angucken. Also, ich werde dir nicht alles verraten, worum es in der Doku geht, sondern einfach nur dir praktische Tipps geben, wie du die Zeit an deinem Handy, mit deinem Handy, besser, anders nutzen kannst. Denn, wie, wir, wie du hoffentlich schon weißt, hat dieser permanente Konsum von Social Media zum einen Auswirkungen auf deine Psyche das wird in der Doku wunderbar thematisiert. Und zum anderen verbringst du, und in Anführungszeichen ist es häufig auch, verschwendest du eine Menge Zeit mit diesem Gerät. Ich weiß, dass in der Doku aufgeführt wird oder die Statistik genannt wird von Jugendlichen und ich habe hier gerade mal irgendwie probiert, Daten zu bekommen aus dem deutschsprachigen Raum und da finde ich oft irgendwie so zwei, drei Stunden, kommt ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Jugendlicher zwei bis drei Stunden auf Social Media verbringt jeden Tag. Und wenn man das mal auf die Woche hochrechnet, sind das? Sagen wir, ja, gehen wir mal von drei Stunden aus. Sind das 21 Stunden pro Woche? Das ist fast ein ganzer Tag am Handy. Du kannst gerade mal in dein Handy schauen. Ich weiß, bei iPhone gibt es das. Da kannst du nachgucken, Bildschirmzeit, wie viel Zeit verbringst du auf deinem Handy. Aber das sollte bei Android auch funktionieren, dass du einfach mal guckst: Hey, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich pro Tag? Am Handy und wie viel Zeit möchte ich pro Tag am Handy verbringen? Ich glaube, keiner von uns will jede Woche mal einen ganzen Tag am Handy verbringen. Und die Worte kommen von ja jemanden, dessen Beruf darauf aufbaut. Also das ist quasi mein Beruf. Ich nutze diese ganzen Apps und kreiere da Content, um ja nicht nur um um dir natürlich Mehrwert zu bringen, aber das ist quasi mein ähm, Medium, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Nichtsdestotrotz kannst du, ist es mir wichtiger, dass du gesund bist, als dass du dein Leben an dein Handy und Social Media verkaufst. Also es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Social Media nicht nur gute Auswirkungen hat, sondern auch negative haben kann. Wenn du abhängig von dem Handy bist, wenn du einen Tag nicht ohne dein Handy auskommst, dann müssen wir uns unterhalten. Also in der... Jetzt rede ich doch so viel über die Doku, aber diese, diese Szene will ich teilen und das ist die Realität von vielen Menschen. Da ist dieser, dieses junge Mädchen, die, sagen, ähm, die ja, mit ihrer Familie gerade am Essenstisch sitzt und die Mutter sagt, hey, weißt du was? Was, 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 was haltet ihr alle davon, wenn wir heute Abend einfach mal ohne unsere Handys am Tisch sitzen und ohne unsere Handys am Tisch Dinner, äh, äh, Abendessen haben? Und dann packt sie das in, packt die Mutter, also sammelt die, die, die Mutter sammelt die Handys ein und packt es in so einen verschließbaren, sie sah ein bisschen aus wie so ein Mixer, aber so ein verschließbares Gefäß. Und dann kannst du einen Timer stellen und sagen, hey, die nächsten 60 Minuten öffnest du dich nicht. Und dann liegen all die Handys in diesem Ding und die fangen an zu essen und finden nicht wirklich so ein Gesprächsthema. Und dann hörst du die ganzen Benachrichtigungen auf dem Handy einklingen und alle gucken so, also sobald das Handy klingelt, und das kennst du, sobald das Handy vibriert und eine Benachrichtigung kommt, guckst du sofort dahin. Du machst das nicht, also du entscheidest dich nicht bewusst, dass in Sekundenschnelle passiert ist. Das Handy vibriert und du guckst dahin. Ich, ich kenne das immer aus Gesprächen, wenn ich mich mit anderen Menschen irgendwie unterhalte, die nicht meine Freunde sind. Und irgendwie in Meetings, und du hast ein Meeting und du sprichst gerade über ein wichtiges Thema. Und du hast Augenkontakt und dann vibriert sein Handy oder ihr Handy und... Die ganz, der ganze Fokus ist weg, weil die Person guckt aufs Handy und liest sich die Nachricht da noch durch. Und in dieser Situation, als diese ganzen Handys weg waren, Handy vibriert, die Tochter konnte es, also das kleine Mädchen konnte es nicht mehr aushalten, geht zu diesem Mixer hin, schmeißt den Mixer auf den Boden und zerstört den Mixer, beziehungsweise zerstört das Gefäß, um an ihr Handy zu kommen. Und das ist definitiv Abhängigkeit. In der Doku wird auch gezeigt, dass Suizidraten, und das ist nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, so Suizidraten, gerade bei Jugendlichen deutlich hoch geht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das nur an Social Media liegt. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Indikator und ein Grund, dass die mentale Gesundheit vieler Menschen immer schlechter wird. Und vieles wird auf dieser Welt besser ich bin absoluter Optimist. Aber Suizidraten steigen, mentale, mentale Probleme steigen. Also das kannst du, da gibt es so Statistiken, die jeder einsehen kann auf Statista. So heißt die Plattform, glaube ich. Kannst du einfach mal, mal googeln. Da wird dir aufgezeigt, wie viele Menschen und wie viel häufiger sie zu Hause bleiben, aufgrund von mentaler Probleme, dass sie nicht mehr arbeiten können oder nicht zur Schule gehen können. Und Social Media hat, wie gesagt, einen riesengroßen Einfluss darauf. So, wir müssen uns jetzt gerade, oder ich, ich hoffe, wir einigen uns darauf, hey, Social Media kann nicht nur gut sein, also gut im Sinne von, es verbindet uns zu unserer Familie, du kannst mit Menschen dich austauschen auf der ganzen Welt. Du kannst meinen wunderbaren Podcast hören, <lacht> meine Vlogs auf YouTube gucken, mir auf Instagram folgen und wirklich Content konsumieren, <lacht> der dir Mehrwert bringt, der dein Leben besser macht. So, du kannst dich unabhängig von allen anderen informieren. Du hast mehr Macht in deinem Handy als Präsidenten vor 30, 40 Jahren. Das ist was Wunderbares. All die negativen Dinge sind, wie gesagt, die Auswirkungen auf unsere mentale Psyche und so viel davon ist noch unerforscht. Wir wissen was es, Wir wissen teilweise, und das wird in der Dokumentation gezeigt, was es mit unserem Gehirn macht und wie es uns manipuliert, wie es unsere Zeit... Also das ist für mich das Krasseste, mal abgesehen von der mentalen Gesundheit. Es nimmt uns so viel Zeit weg. Und das ist das Ziel von den Leuten, die diese Apps programmieren, die diese Algorithmen programmieren. Deren Ziel ist es, dass du so viel Zeit auf deren App verbringst, wie nur möglich. Das ist deren Ziel, Hauptziel. Auf YouTube siehst du, das ist ein praktisches Beispiel, wenn du dir beispielsweise ein YouTube-Video ankommst, dann hast du dieses Autoplay, wo das nächste Video dann einfach, einfach anfängt oder Netflix, wo du dann, wo, wo dann die nächste Episode der Serie einfach anguckt. Und die... Netflix-Dokument, ähm, nicht Dokumentation, sondern diese ganzen Serien, die so viel Suchtpotenzial haben, die sind quasi so geschnitten, dass am Ende immer dieser Cliffhanger kommt, damit du die nächste Episode gucken willst. Das hatten wir auch im Fernseher, das siehst du ja auch bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten etc. anderen äh, Serien. Ist aber wichtig zu verstehen, das Ziel ist es, dass du so viel Zeit wie möglich auf deren App verbringst. Warum? Ganz einfach. Die verbringen oder die verdienen ihr Geld durch dich. Du bist das Produkt. Wir sind das Produkt. Niemand anderes. Wenn irgendeine App umsonst ist, sind wir das Produkt. Bei vielen, Ads, äh, bei vielen Apps sind es Ads, also Werbung, pure Werbung, wie sie Geld verdienen. Und wenn du mehr Zeit auf dieser App verbringst, dann guckst du auch mehr Werbung und demnach machen sie mehr Geld. So, das ist in ziemlich simplen Worten das ganze Geschäftsmodell. Du verbringst Zeit auf der App, andere Firmen schalten oder beauftragen Apps mit Werbung. Du guckst dir die Werbung an oder guckst dir nicht an, vielleicht kaufst du sogar was durch die Werbung und die verdienen dadurch das Geld. So, also wir sind das Produkt. Ganz ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil dieser Episode, was können wir dagegen unternehmen? Wie können wir uns schützen? Wie können wir Social Media und unser Handy gut für uns nutzen und uns nicht davon manipulieren lassen und nicht unsere ja, ganze Zeit damit verschwenden, durch irgendwelche Social Media Feeds zu scrollen? Das allererste ist der allerwichtigste Tipp, und wenn du danach aufhörst zu hören, dann hast du wahrscheinlich, dann kann ich in Frieden damit leben, weil das für mich das Allerwichtigste ist und den größten Einfluss glaube ich, haben kann. Benachrichtigungen ausstellen. Alle Benachrichtigungen ausstellen. Du kannst es einfach mal für sieben Tage ausprobieren. Ich weiß, dass du ganz, ganz oft von Influencern, Creatern hörst, ja, stell die Glocke ein und lass dich benachrichtigen, wann immer ich ein Video hochlade. Nee. Ich will, dass es deiner Gesundheit gut geht. Und du sollst entscheiden, wann auch immer du ein Video konsumieren willst. Du sollst entscheiden, wann auch immer du einen Podcast konsumieren willst. Nicht die App. Du sollst Herr über deinen Social Media Konsum sein, nicht dein Handy, nicht, dass dein Handy Herr über dich ist. Und deswegen ist es so wichtig, die Benachrichtigung einfach mal auszustellen. Du tust es für sieben Tage und dein Leben wird sich komplett verändern. Egal wenn ich das sage, wem ich das sage in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, aus Social Media, ich kriege immer wieder dasselbe Feedback. Hey Axel, das hat mein Leben verändert. Die ersten zwei, drei Tage sind schwierig und komisch weil dein ja, Gehirn halt immer wieder diese Dopaminausstöße haben will und immer wieder, ah, oh, da könnte vielleicht eine gute Nachricht dabei sein und oh, was ist, wenn ich irgendwas verpasse? Dein Gehirn wurde die letzten Jahre darauf trainiert, so zu sein und direkt auf dein Handy zu gucken und es zu öffnen, wenn es vibriert. Die Frage ist, warum schickt man dir Benachrichtigungen? Warum schickt dir irgendeine App Benachrichtigungen? Nicht, weil... WhatsApp will, dass du weißt, was es heute Abend zu essen gibt. Nicht, weil Instagram will, dass du weißt, wo deine Freundin gerade steckt. Die wollen, dass du Zeit auf dieser App verbringst. Die wollen deine Aufmerksamkeit. Die wollen dich auf der App sehen. Deine Zeit. Die probieren dir, deine Zeit zu nehmen. So, das ist deren Ziel. Mit diesen Benachrichtigungen. Du kannst es ganz einfach eliminieren indem du die Benachrichtigung ausstellst. Natürlich weiß, viele werden sich jetzt denken, und das habe ich auch gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, ich habe es in irgendeinem Buch gelesen. Ähm ich glaube, es war die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, wo ich das gelesen habe. Ja, bin mir sogar ziemlich sicher. Es ist ein richtig gutes Buch. Und da habe ich auch gedacht, so, aber wenn ich die Benachrichtigung nicht mehr lesen kann und ich nicht die ganze Zeit erreichbar bin, wie, wie, verpasse ich da nicht alles? Und was mit den wirklich dringenden Dingen? Verpasse ich die da nicht? Und er hat dann in diesem Buch die Frage gestellt, was ist wirklich dringend? Was ist wirklich dringend? Und kriegst du die wirklich dringenden Nachrichten, Nachricht, die wirklich dringenden Nachrichten über WhatsApp mitgeteilt? So, was ist wirklich dringend? Wirklich dringend für mich wäre jetzt beispielsweise, wenn irgendwie mein Haus am Brennen würde. Würde mir man dann eine WhatsApp-Nachricht schicken? Vermutlich nicht. Wenn irgendjemand, wenn meine Freundin im Krankenhaus sein würde oder so. Das wäre dringend für mich, weil ich dringend hin will. Würde man mich vielleicht anrufen? Die meisten Dinge, und das ist die Hauptmessage dahinter, sind nicht dringend. Und du musst auch nicht die ganze Zeit erreichbar sein. Mittlerweile haben wir dieses Gefühl von, oder sehe ich, beobachte ich oft dieses, diese Einstellung von, hey, wenn du mir nicht innerhalb von 15 Minuten antwortest, dann bin ich sauer und dann schicke ich irgendwie ein Fragezeichen. Du hast keinen Vertrag unterschrieben, der dir sagt, dass du permanent erreichbar sein sollst und dich permanent bei Menschen direkt zurückmelden musst. Vor allem Dingen unter der unter der Betrachtung der Tatsache, dass es schlecht für deine Gesundheit ist, permanent an deinem Handy zu hocken und wie so ein Nachrichtenmann den ganzen Tag Antwort zu beantworten, irgendwelche Dinge zu beantworten, die Probleme von anderen zu beantworten. Und deswegen einfach diese Benachrichtigung ausstellen, das kostet dich zwei Minuten. Ich schwöre es dir, das wird dein, <lacht> das wird dein Leben verändern. Du kannst ja einfach mal für eine Woche ausprobieren, probier es mal mindestens für eine Woche aus, damit du diesen ja, unangenehmen Anfang aus dem Weg schaffst, weil, wie gesagt, dein Gehirn ist darauf trainiert, aber danach wirst du merken, hey, es ist einfach so ein geiles, neues Lebensgefühl, wenn du die Macht über dein Handy hast und nicht umgekehrt ich will ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Wie, wo, live. wie du sicherlich weißt, steht gerade der Winter vor der Türe. 30 bis 50 Prozent der Deutschen kriegen nicht genügend Vitamin D. Also die kurze Message hier, nimm ein Vitamin D Supplement, wenn du auf der Suche bist nach einem Vitamin D Supplement. Supplement, dann kann ich dir das von Vivo Life nur empfehlen. Du kannst Vitamin D übrigens durch die Sonne synthetisieren und weil es im Winter und im Herbst nicht genügend Sonne gibt und du nicht genügend Zeit an der Sonne verbringst, kannst du nicht genügend synthetisieren. Deswegen einfach Nahrungsergänzungsmittel, ob du vegan bist oder nicht vegan bist. Das von Vivo Life ist vegan. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Du hast nichts zu verlieren, denn wenn dir das Produkt nicht gefällt, hast du 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, aber das Vitamin D von Vivo Life ist einfach, das schmeckt so unfassbar gut. Ähm, eine Portion reicht, um deinen Vitamin D-Bedarf zu decken. Vitamin D ist unheimlich wichtig für deine Knochen. Vitamin D-Mangel kann zu ja, diversen Knochenerkrankungen äh, Erkrankungen führen, sowie zu psychischen ähm, Problemen, Depressionen. Deswegen, nimm Vitamin D ernst, Hol dir Vitamin-D-Supplement bei Vivo Life, Kannst du 10% auf deine allererste Bestellung sparen. Mit dem Code Schmanky schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Ich wiederhole S-H-M-O-N-K-E-Y. Alles gibt es auch unten in der Beschreibung. Ich danke dir. Ich freue mich, dass du dir jetzt Vitamin-D-Supplement holst. Und sage viel Spaß mit dem Rest der Episode. Kommen wir zum zweiten Punkt. Dein Handy... beziehungsweise, ich formuliere es lieber so, Handyfreie Zeit einrichten. Morgens wachen so viele auf und das allererste, was sie machen, ist, sie gucken auf ihr Handy. Sie gehen durch Instagram, durch WhatsApp-Benachrichtigungen, durch, was weiß ich, was du für eine App benutzt. Aber das ist die Tatsache. Das ist die Realität von den meisten Menschen. So wachen sie auf. Ich habe neulich eine Instagram-Umfrage äh, gemacht und selbst bei mir in der Community, wo so viele Menschen mental so fit sind, meinen Content konsumieren, und ich habe das schon so oft gesagt, benutzt euer Handy am Morgen nicht. Selbst bei mir in meiner Community waren 40% dabei, die ihr Handy am Morgen direkt nach dem Aufstehen benutzen. Stell dir vor, du wachst morgens auf, und du lässt 1.000, 10.000 Menschen in dein Schlafzimmer. Das gleiche passiert, wenn du morgens auf Social Media durch dein Feed scrollst. Du lässt die Meinung, das Leben von tausend von anderen in dein Schlafzimmer. Das ist nicht nur schlecht für deine Produktivität, sondern auch schlecht für deine mentale Gesundheit, für dein Gehirn. Du kannst dir selbst einfach mal die Frage stellen, was gibt mir das für ein Gefühl am Morgen? Wenn ich das Leben von anderen sehe. Wenn ich all diese Geräusche in mein Hirn lasse. Also ich kann dir sagen, was mit deiner Produktivität macht. Ich kann dir sagen, dass es schlecht für dein Gehirn ist. Überleg dir einfach mal selbst, wo würde ich mich, wonach würde ich mich besser fühlen? Wenn ich morgens aufwache und irgendwie meditiere oder wenn ich morgens aufwache und 15 Minuten an meinem Handy verbringe? Menschen fragen mich immer, Axel, wo kriegst du deine Energie her? Meine Energie kriege ich durch meine Gewohnheiten. Ich wache morgens auf, es gibt kein Social Media, es gibt eine Morgenroutine, ich habe eine kalte Dusche, danach fühle ich mich unheimlich energiegeladen, ich meditiere, ich trinke Wasser, ich reflektiere... Wenn wir wirklich die Kreierer, ich hoffe, das ist ein deutsches Wort, Kreierer unserer Lebensumstände werden wollen, dann müssen wir weg von der Opferrolle gehen. Und du bist wirklich ein Opfer deines Handys, wenn du die ganze, wenn du morgens aufwachst und 20, 30 Minuten an deinem Handy irgendwie verbringst. Abends würde ich jedem hier empfehlen, aufgrund der Schlafqualität und aufgrund von ja, Dopamin, aber das hängt ein bisschen miteinander zusammen, das Handy wegzulassen. Mal mindestens 30 Minuten vorher, besser als eine Stunde, solltest du so oder so diese, ähm, solltest du jegliche Bildschirme, ob es jetzt Fernseher ist oder Handy, vermeiden, weil es, wie gesagt, negative Einfluss, Einflüsse auf deine Schlafqualität hat. Und das ist was ziemlich Einfaches, was ziemlich Simples. Und Schlaf, da sind wir wieder bei holistischer Gesundheit und der ja, Betrachtung vieler verschiedene Dinge und Angewohnheiten. Schlaf hat so einen großen Einfluss auf dein persönliches Wohlbefinden. Und gerade für alle Jugendlichen hier, weil ich es als Jugendlicher so falsch gemacht habe, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, kriege ich Gänsehaut und überlege, wie ich, das, wie ich als Jugendlicher funktioniert habe. Schlaf hat so einen großen Einfluss auf deine Produktivität, auf deine Leistungsfähigkeit und so viele Jugendliche schlafen einfach nicht genug. Und wenn du die ganze Zeit nicht genügend Schlaf bekommst, dann leidet deine mentale Gesundheit darunter, dann kann das in der Depression enden, dann bist du nicht produktiv, dann kannst du im Unterricht nicht aufpassen, dann schläfst du die ganze Zeit ein. Das ist nicht normal, sich die ganze Zeit müde zu fühlen. Du kannst auch morgens aufwachen und energiegeladen zur Schule gehen. Das funktioniert, wenn du genügend Schlaf bekommst und wenn du auch qualitätstechnisch genügend Schlaf bekommst. Oder genug guten Schlaf bekommst. Weißt du, wie viele Menschen nachts aufwachen und ihr Handy in der Nacht checken, ohne dass sie es wirklich bewusst machen, sondern dein Gehirn ist so, scheiße, wir haben nicht lange kein Dopamin, kein Dopamin, wir brauchen diesen Rush, wir brauchen diesen Rush, wir brauchen die Bestätigung, Likes, 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 Nachrichten, wir wachen auf, gucken auf unser Handy, sehe ich so oft bei Menschen, mittlerweile nicht mehr, aber früher, <lacht> zuletzt online um 3.49 Uhr, was machst du um 3.49 Uhr an deinem Handy? Du sollst schlafen, du sollst dich regenerieren, unheimlich wichtig. Und wenn hier irgendein Jugendlicher dabei ist, der sagt, hey, weißt du was, Axel, ab jetzt, eine Stunde bevor ich zu Bett gehe, gibt es kein Handy. Ich lese ein Buch oder mache irgendwas Produktives, stretch mich, verbringe Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden, gehe meinetwegen raus, was weiß ich. Aber nicht am Handy zu sein, dann hat sich die Episode hier für mich schon gelohnt. Also wie gesagt, morgens und abends sind diese zwei wichtigen Zeiten, bevor du aufwachst, oder <lacht> nicht bevor du aufwachst, sondern nachdem du aufwachst, direkt nachdem du aufwachst, Handyfreie Zeit und bevor du zu Bett gehst, Handyfreie Zeit. Auch das wird dein Leben verändern, hat mein Leben verändert und ja, dadurch kannst du einfach so viel mehr Lebensqualität schaffen, so viel mehr Gesundheit schaffen. Last but not least, das ist der letzte Punkt und das baut es auf die anderen Dinge auf. Aber das ist die allgemeine Zeit, die du an deinem Handy verbringst, minimieren. Das baut so ein bisschen darauf auf, was ich am Anfang gesagt habe. Wie viel Zeit willst du wirklich am Ende deines Lebens mit deinem Handy verbringen? Für mich ist das krass, als ich das gesehen habe. So drei Stunden am Tag. Und das kann bei mir auch passieren. Und ich stelle mir auch die Frage, hey Axel, wie kannst du weniger Zeit an deinem Handy verbringen und wie viel Zeit willst du eigentlich an deinem Handy verbringen? Drei Stunden am Tag sind 21 Stunden in der Woche. Das ist fast ein ganzer Tag. Auf einen Monat hochgerechnet sind das vier Tage. Das sind 48 Tage im Jahr. Das sind fast zwei Monate. Fast zwei Monate pur am Handy verbracht. Rechne das mal auf 30, 40 Jahre, auf, das Rest deines, auf den Rest deines Lebens hoch. Das ist einfach so krass. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht so viel, oder die meisten wollen nicht so viel Zeit an ihrem Handy verbringen. Die meisten Zeit, die meiste Zeit wollen wir mit unseren ja, Aktivitäten beschäftigen, die uns wirklich Lebensfreude bringen. Und das kann Social Media bis zu einem gewissen Maße machen. Die Frage ist, wie viel? Und die Antwort wird bei jedem hier subjektiv sein. Ich will einfach, dass du, dir, dass du dich bewusst mit dem Thema befasst. So wie du das damals mit Ernährung gemacht hast oder wie du es vielleicht gerade mit Ernährung machst. Einfach mal auch gucken, hey, was sind so andere Angewohnheiten? Wie verbringe ich Zeit an meinem Handy? Wie viel Zeit? Oder wie viel Zeit verbringe ich äh, am, mit meinem Handy, mit Social Media und das kann natürlich, hey, ich höre manchmal anderthalb Stunden Podcast, während ich irgendwie am Joggen bin und ich weiß, dass du das auch machst oder wenn ich gerade irgendwie unterwegs bin, Audiobooks höre und die Zeit, ganz ehrlich, sage ich auch, hey, da bin ich jetzt nicht irgendwie das Opfer von irgendeiner App oder von irgendwelchen Benachrichtigungen. Ich habe de facto gar keine Benachrichtigungen auf meinem Handy. Ich erwische mich dann aber ab und zu auf Instagram, wenn ich irgendwie was nachgucken will für die Arbeit, dass ich irgendwo lost nach 15 Minuten sage, hey, wie bin ich irgendwie zu diesem Katzenpost gekommen und was habe ich die letzten 15 Minuten gemacht? Und wenn ich das jetzt so reflektierend für mich betrachte, kann ich definitiv weniger Zeit an, in, mit Instagram beschäftigen und probiere, das auch zu machen. Und das Wunderbare ist, dass du das einfach an deinem Handy nachgucken kannst. Die Schritte vielleicht nochmal eben wiederholend. Benachrichtigungen ausstellen, wenn du das nur machst. Puh. Zeit am ähm, Handy, Zeit einrichten. Und dann, last but not least, die Zeit, die du am Handy verbringst, minimieren. Das sind alles sehr, sehr simple Schritte. Ich weiß, aber die meisten Dinge sind simpel im Leben. So viele fragen mich immer, Axel, wie kann ich so eine gute Form haben wie du? Sag ich immer, ja, ist eigentlich ziemlich simpel. Du ernährst dich gesund und ausreichend durch ja, pflanzwertige, pflanzliche, vollwertige Produkte und du trainierst progressiv. Die meisten Dinge im Leben sind sehr, sehr simpel: sie sind nicht immer einfach. Du kannst jetzt die simple Entscheidung treffen und diese gottverdammten Benachrichtigungen ausstellen, bitte. <lacht> und dann lass es mich wissen, wie du dich nach einer Woche fühlst. Komm gerne auf Instagram vorbei, äh, Axel Schura, und schreib mir eine ganz kurze Nachricht. Wie hat das dich verändert? Wie hat das deine Lebensqualität verändert? Und dann, nachdem du eine Nachricht geschrieben hast, stellst du dein Handy ganz wieder Schmeißt es wieder weg und <lacht> verbringst Zeit mit deinen Kindern im Garten oder sonst was oder mit meinem Podcast. Ähm, ja, ich, Spaß beiseite. Ich wünsche mir einfach, dass wir wieder die Kontrolle über unser Handy bekommen, ab und an mal handyfreie Tage äh, einrichten. Irgendwie Das, das mache ich übrigens am Sonntag. Das könnte der vierte Punkt sein immer wieder mein Handy weglassen. Mal mindestens für einen Tag in der Woche sage ich, hey, das Handy bleibt aus. Kein Handy heute fertig. So, oder ganz oft bei, äh, wenn ich Abendessen habe mit meiner Freundin, sage ich, hey, lass uns ein Abendessen haben, lass uns nicht auf unser Handy glotzen. So, und manchmal gibt es Momente, wo das nicht funktioniert, aber Ziel ist es von uns, immer besser zu werden. Das wirst du, wenn du dein Handykonsum einstellst. Du hast mehr Zeit. Darum geht es. Ich danke dir fürs Zuhören. freue mich auf die nächsten Episoden mit dir. Wenn du dich für das Thema mentale Gesundheit interessierst, schau definitiv auch auf meinen Podcast Grow Show vorbei. Schreibt sich G-R-O-W schreib und Show. Da geht es nur um mentale Gesundheit. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten.